2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, amigos, hoy sale una noticia que yo no sé si decirla aquí como una noticia positiva, un poco agridulce, porque finalmente ayer el gobernador Ricardo Rosello dijo que ordenará aumentar la asignación del Fondo General para el Centro Médico de Río Piedras, que es el único hospital público que le queda a Puerto Rico y que está administrado por una corporación pública que se llama la Administración de Servicios Médicos. Administra no solamente el Hospital General, que es el famoso Centro Médico, sino también los otros hospitales y facilidades o instalaciones físicas que están allí asociadas a la prestación de servicios especializados supraterciarios que se ofrecen en el Centro Médico de Río Piedras. Todo esto como parte de una comedia en la preparación del nuevo presupuesto de Puerto Rico que si por un lado le aumenta sustancialmente la asignación presupuestaria a la fortaleza curiosamente en el periodo preeleccionario habrá que preguntarse por qué ahora necesitan más dinero para correr fortaleza que en los pasados dos años y le aumenta también la partida presupuestaria a la Administración de Asuntos Federales, la famosa prafa, donde se esconde mucho del dinero del cabildeo profesional que paga el gobierno de Puerto Rico y que se traduce después en alianzas políticas importantes para la administración de turno, el que esté, pues tenía una reducción del presupuesto del centro médico de casi 31 millones de dólares. El director de la ASEM, o sea, de la Administración de Servicios Médicos, Jorge Mata González, reconoció que el Centro Médico de Río Piedras tendrá que hacer ajustes si se le recorta el presupuesto vigente que tiene ahora mismo para correr ese complejo, vuelvo y repito, el único complejo supraterciario de salud que hay aquí y el único que administra el gobierno de Puerto Rico. Dicho sea de paso, el Centro Médico es tan importante que se ha convertido en centro de servicios de salud especializados, inclusive para las islas adyacentes a Puerto Rico en el Caribe y nuestros vecinos del Caribe en general. Entonces, uno, ahí es que uno se da cuenta de cuán disparatada está la concepción de la administración pública en Puerto Rico. Puerto Rico está bregando con una junta de control fiscal que tiene el poder sobre las asignaciones presupuestarias pero la ley promesa requiere que el presupuesto sea preparado en su borrador original por el ejecutivo, que ese borrador le sea sometido a la junta para que la junta dé su aprobación al borrador y luego sea enviado a la legislatura para que luego de que la legislatura trabaje sobre el presupuesto regrese nuevamente la propuesta de la legislatura a la junta de supervisión fiscal quien deberá concurrir, notificar si no está de acuerdo, y al final es la propia Junta la que certifica el presupuesto. Pero uno se pregunta cuando ve propuestas como estas viniendo desde el Ejecutivo, o sea, ¿a quién se le ocurre que es una buena idea recortarle 31 millones de dólares al centro médico? Que es, por ejemplo, donde único hay una sala de trauma en Puerto Rico, donde se hacen malabares con los pocos recursos que ya se tiene para prestar una medicina de la, a la altura de lo que espera el pueblo puertorriqueño, que está cundido de deudas y de mala administración a través de los años y que a veces hasta problemas de planta física, que uno se pregunta cómo es que allí todavía se pueden prestar servicios de la calidad que se le prestan a los puertorriqueños por enfermeras y médicos comprometidos, que por dinero no será, que están, porque muchos de ellos podrían estarse ganando cinco veces lo que se ganan allí. Entonces, en medio de esto, proponer una reducción de 30 millones de dólares, lo único que debe dejarnos claro es que todavía a estas alturas, ¿cuánto hace que está vigente la ley promesa? Desde 2016, estamos ya en 2019, hace tres años y pico y vamos para cuatro. Todavía nadie ha hecho el ejercicio de definir cuáles son los servicios esenciales. Todavía estamos bregando sobre las cosas que son accesorias en el presupuesto de Puerto Rico. Todavía nadie se ha sentado y ha dicho, mira, aquí hay unas partidas que no se pueden tocar. Son, por ejemplo, la partida de seguridad. Son, por ejemplo, la partida de salud. No solamente la salud que da el gobierno a través de la contratación de un plan privado con la famosa reforma de salud, que es de, a lo que han reducido la prestación de servicios de salud en Puerto Rico. Esta instalación médica que llamamos el Centro Médico de Río Piedras. Es donde termina todo lo que nadie más quiere atender y es donde también terminan casos que nadie tiene la capacidad técnica ni profesional de atender en Puerto Rico. Entonces, no se puede tocar el presupuesto del Centro Médico. ¿Y, ¿y por qué entonces se pone el gobierno, que es lo que yo no entiendo, en la situación precaria de tener una semana abierto el Issue del presupuesto del centro médico, una indignación general en Puerto Rico entero porque es una cosa disparatada que no va de acuerdo con lo que son las prioridades del pueblo puertorriqueño, que cualquier puertorriqueño de la más elemental preparación académica sabe que la asignación presupuestaria para operar el Centro Médico de Río Piedra no se puede tocar, al contrario, al Centro Médico hay que protegerlo, no le pueden terminar haciendo al Centro Médico lo que le han hecho a la Universidad de Puerto Rico, porque en el caso del de Centro Médico no hay nadie más que preste el servicio que se presta en algunas de las unidades que componen el Centro Médico de Puerto Rico. Bueno, pues finalmente ayer el gobernador prometió que va a encargarse y va a ordenar aumentar la asignación de dinero que se recibe del, en el centro médico, pero, ¿adivinen qué? No dijo cuánto. O sea que todavía puede caber la posibilidad de que aumentando la asignación que se ha propuesto, el centro médico termine con menos dinero del que tiene este año para operar. El administrador Jorge Mata González dice, y lo voy a citar en un artículo que hoy publica Mari Carmen Rivera Sánchez en el periódico El Vocero, con el presupuesto vigente, estoy citando, ASEM va a terminar con un presupuesto balanceado sin deuda. Si al final del día nos dan un presupuesto igual al de este año o mejor, estaríamos en una posición más cómoda. Si nos dan uno inferior, tendríamos que hacer ajustes. No se dijo, obviamente, cuáles son eh, los ajustes, ni el gobierno tampoco dice cuánto es más lo que se le va a recomendar. Pero fíjense ustedes lo que, lo que parte o lo que se dice eh, en términos de cuál es el presupuesto de esa unidad. Porque si usted me estuviera diciendo a mí que estamos hablando de mil millones de dólares, de 500 millones, de 100 millones de dólares, pues uno entendería el que en un presupuesto de 700 millones de dólares debe haber espacio para recortar. Pero miren lo que dice el, el administrador del centro médico. El presupuesto consolidado aumenta a 161 millones Hubo rebajas en el presupuesto general, pero el consolidado aumentó. Hablé con el secretario de Hacienda porque vamos a reasignar más fondos del presupuesto general. Lo que queremos es que todo puertorriqueño tenga acceso a la salud de calidad. Perdónenme, esto no lo dice el ministro, esto lo dice el gobernador. Entonces... Ya entramos en la cosa esta de no, porque el presupuesto consolidado es el presupuesto que no es el que viene del Fondo General, etcétera, etcétera. Mire, no se puede tocar el presupuesto del Centro Médico. Si el presupuesto consolidado aumentó, pues santo y bueno, pero el que viene del Fondo General toque todo lo demás que haya que tocar, pero no le toque la asignación al Centro Médico, que al contrario... 161 millones de dólares de presupuesto para lo que allí ocurre a mí me parece que es poquísimo realmente eh, yo pensaba que era mucho más el presupuesto del Fondo General entonces pues finalmente tuvo que, vuelvo y repito, haber una toda una presión pública, toda una discusión pública sobre este tema para que alguien suene la campana en, allá en los niveles decisionales del gobierno y diga, no, no, mira, vamos a no meternos con eso porque estamos creando aquí un, un, una tormenta en un vaso de agua. Y yo, yo francamente, mire... Yo no diría esto sobre cualquier otra agencia del gobierno. De hecho, yo creo que hay corporaciones públicas, ya lo he dicho aquí repetidamente, que debieran desaparecer, que no tienen razón de ser en la realidad fiscal ni tampoco en la en la necesidad de servicios que tiene que prestar el gobierno de Puerto Rico a la ciudadanía. Pero esta, esta es la que no pueden tocar. Vamos a ver, yo, yo creo que debemos estar eh, pendientes a ver si esto se materializa. Lo vamos a saber y vamos a ver cuál es la justificación que van a llevar ante la Junta de Supervisión Fiscal y cuál va a ser la reacción de la Junta de Supervisión Fiscal. Porque ayer Natalie Yaresco decía en la entrevista que le concedió al, al podcast del que discutíamos aquí ayer, donde decía que hasta que no se empiece a pagar la deuda no sabremos cómo y cuándo es que vamos a tener, tener un presupuesto consolidado en Puerto Rico. Presupuesto balanceado, perdónenme. Pero Natalie Yaresco decía allí algo que aunque parezca... Eh, demagógico pues tiene cierta lógica y es que mire usted es con esos servicios como el del centro médico con lo que no tiene que jugar eso es lo que usted tiene que proteger a toda costa recortando y reduciendo donde tenga que reducir aunque cree problemas. pero presupuestos como el del centro médico si usted afecta esas partidas si usted afecta los servicios que allí se vienen prestando en algunos casos precariamente usted va a tener una razón más para irse de Puerto Rico, un montón de gente, porque el día que no podamos tener un lugar donde se hagan cirugías complicadas, donde las cirugías ortopédicas no se puedan hacer, donde no se puedan atender los traumas médicos, los, los, los accidentes catastróficos que ocurren en este país, las enfermedades catastróficas que no se pueden atender, a menos que no sea con la intervención de una instalación pública de salud, pues entonces, ¿qué nos queda a los puertorriqueños? Si esto es lo poquito que queda del desmantelamiento al que han sometido por 30 años al sistema de salud, que tanto trabajo y tanto, y tanto pensamiento y planificación tomó eh, montar en Puerto Rico. Vamos a ver si con esto finalmente alguien ha tenido una inspiración de sentido común en estos días y entienden de lo que se trata gobernar. Gobernar se trata, para decirlo en una palabra o en una oración, se trata de poner prioridades, priorizar, decidir qué es lo importante sobre lo que no es importante. Y eso, donde mejor se manifiesta, es en el presupuesto, que no es simplemente una partida de cuentas gubernamentales, sino un plan para la administración de los recursos con los que cuenta el Estado, aunque esté en situación de dificultad. Las cosas como son. Bueno, amigos, hay un artículo que yo quiero compartir con ustedes en el periódico Metro del día de hoy que quizás no es algo nuevo que nosotros hemos discutido muchísimas veces aquí, pero que está hoy eh, escrito por la periodista María de los Milagros Colón desde una perspectiva que yo creo que es importante y aprovechando que en estos días de la semana mayor la intensidad de noticias políticas y de mucha otra el, del, 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 del chismografeo este al que estamos ya acostumbrados en Puerto Rico en la política partidista baja un poco de intensidad porque no sé si han notado que hasta el tráfico está más suave en estos días pues eh, nos da entonces la oportunidad de entrar en estos temas que yo creo que tienen que ser siempre obligatorios. Tiene que ver con educación a propósito de lo que hemos estado viviendo desde la salida de la exsecretaria Julia Keller. Y el titular de Metro es frustrados los maestros con politización, ponen politización entre comillas, o sea que es lo que dijeron ellos del Departamento de Educación. Dice la nota que escribe María Milagros de, eh, Colón que a los maestros no les sorprende las controversias alrededor de la agencia para la que trabajan eh, y que han sido la comidilla de la discusión pública esta semana que incluye no solamente las gestiones de Julia Kelleher sino también la, el posible, la posible intervención de eh, negocios privados asociados a familiares del gobernador con el negocio porque así es como lo ven de la educación pública en Puerto Rico. Entonces dice una maestra, eh, Mabel Calderón, de la segunda unidad, Ramón Alejandro Ayala, en Comerio, dice, ya nosotros como maestros no confiamos. Cada vez que inventan un nuevo proyecto, que lo anuncian con bombos y platillos, ya uno piensa que es para alguien lucrarse. Fíjense, fíjense ustedes el nivel de desánimo y de desmoralización que hay. Estas son las voces de maestros comunes y corrientes. O sea, no estamos hablando aquí de gremios, ni de sindicatos, ni de eh, las famosas teorías de conspiración, que aquí todo el mundo tiene una teoría de que detrás de esto hay una conspiración o para separarnos de los Estados Unidos o para desprestigiar al gobierno. Esta es la voz de la calle y no se trata del gobierno actual. Esto es un problema que venimos sufriendo hace décadas en Puerto Rico, desde los tiempos aquellos en que el defalque de Víctor Fajardo le puso nombre y apellido al pillaje en el Departamento de Educación. Entonces, eh, dice Abigail Rivera, maestra de ciencias en la escuela Henry W. Longfellow de San Germán, nos duele porque nos duele lo que está pasando allá arriba, pero uno tiene que seguir porque los niños no tienen culpa de los atropellos políticos. Axel Ortiz, que es un maestro de educación física en la escuela superior Juana Colón, también de Comerío, dice que lo que se reporta en estos días, lo cito, es más de lo mismo. El Departamento de Educación es una mina para los poderosos enriquecerse a cuesta del dinero de los niños. Eso es verdad. Eso como le está diciendo este maestro, mire, es un entendimiento preclaro de lo que pasa cada vez que cambia el gobierno en Puerto Rico. Mire, déjenme explicarles esto porque yo creo que usted, yo recuerdo que yo fui en el cuatrienio en el que yo estuve en el Senado, el único senador popular que votó en contra de la confirmación del nominado al Departamento de Educación. Yo pocas veces en mi vida he tenido tanta presión de gente inclusive cercana eh, ante una decisión mía en la vida pública. ¿Por qué ustedes creen que eso fue como apagando fuego todo el mundo encima de mí? Porque detrás de eso, hay una madeja de intereses creados que no solamente los que vienen a los contratitos, mire, detrás de eso hay cabilderos, hay bufetes, hay amigos, hay donantes políticos, de todo que en este país es de lo que se trata el participar desgraciadamente en una campaña política esa visión derrotista que tienen los maestros es que es el resultado de décadas y décadas y décadas de un inversionismo político rampante alrededor de la agencia que más dinero recibe del gobierno federal en Puerto Rico, que en sí misma tiene un presupuesto que sería suficiente para administrar gobiernos de países independientes y que sin embargo en Puerto Rico mire no, no se siente esa inversión de dinero. ¿Por qué? Porque esos intermediarios, esos que llaman, esos que hacen presión, esos que meten la mano, esos que dicen, ah, prepárate para lo que te viene si esa es tu decisión, porque lo que te viene es cañiña, tantas veces que yo escuché eso en aquel, en aquel periodo. Entonces, esa gente tiene mucho que perder si no se da lo que han planificado. Y lo vienen planificando desde que se dan las campañas políticas. Ya tienen visto a quién es la secretaria o el secretario que quieren poner. Ya están hablados los gremios sindicales para ver si se le aparan al lado. Y ustedes los ven alineándose. Tan pronto nombra uno de los secretarios, se le alinean al lado. Porque están en el guiso también. Y hay que decir las cosas como son. Guisan ellos también los famosos gremios eso. Y entonces pues si la cosa se pone en peligro o alguien lo cuestiona, bendito, le caen chinches y hay que tener los pantalones bien puestos, sean mujer o hombre, porque aquí pantalones usa cualquiera, para usted eh, denunciar estas cosas. Pero el, al final, des una vuelta por una escuela pública en Puerto Rico, entra a un plantel público, cuando vaya a llevar a sus nietos, no los deje en el pasillo en el, o en el portón, entra al salón de clase, vea lo que está pasando en los salones de clase y cómo se da... La, el proceso de enseñanza y aprendizaje en muchos salones de clase, que hoy el maestro Pascual Cubero, que también eh, enseña ahora en la Luis Muñoz Rivera de Guainabo, dice lo siguiente, hago el sacrificio por la vocación. Uno entra con toda la intención de aportar algo bueno, pero a la entrada ya uno choca con la política. Porque es así como lo dice Pascual. Ahora les hago yo una anécdota. Pero mire, de, de Pascual quería yo decirles a ustedes, lo recuerdo bien porque acudió a mí cuando yo era senador para que le diera una mano, porque le ofrecieron, es, del, es de San Sebastián, creo que es, de allá del oeste. Y cuando le ofrecieron su primer contrato sin plaza, adivinen dónde fue, en Vieques, Tenía que ir de San Sebastián a Vieques todas las semanas para poder trabajar y ganarse lo que se gana un maestro cuando empieza a trabajar en Puerto Rico. Después estuvo eh, en otros pueblos y ahora anda por Guaynabo. Siendo de San Sebastián, termina diciendo, y no quiero dejar perder el caso de Pascual Cubero, termina diciendo que se va para Indianápolis a trabajar el año que viene porque allá le ofrecieron el doble de sueldo con unas condiciones de trabajo mucho mejores que las de Puerto Rico. En Indianápolis, ¿usted sabe dónde queda Indianápolis? In the very middle of nowhere, donde al diablo se le perdió una pestaña. Por allá es que va a terminar este maestro, que te podríamos tenerlo en un salón de clase en Puerto Rico haciendo buen trabajo. Y así hay miles. ¿Cuál dice que se encuentra uno con la política de entrada? Y me recuerda a mí, cada vez que hay procesos de consulta para el nombramiento de rectores, decanos, y presidentes en la Universidad de Puerto Rico. Yo tengo un amigo que era profesor cuando yo era estudiante, pero éramos amigos porque compartíamos en el Senado Académico de la institución, del cual yo fui miembro como estudiante, que decía que en la universidad, eso es cacareo de la autonomía universitaria, era de embuste. Porque al final, todo el mundo lo que quiere es tener una pala política para ver si lo nombran en un puesto. Entonces decía mi querido amigo Stuart Ramos Viaggi que ni siquiera milita ni tiene la misma ideología política que yo, fue rector del recinto de Mayagüez. Y poco duró porque no se prestó para las cosas que le pedían de la cúpula de su partido, para que tenía que hacer luego de acceder a la rectoría. Y Stuart decía que la autonomía universitaria, cuando llegaba el tiempo de los nombramientos, era la autonotuya. Porque iba todo el mundo para donde los políticos a pedirle ayuda, la pala, el empujón, que luego yo lo viví cuando estuve en el Senado. Venían amigos a pedirme que yo llamara al presidente, que llamara a la Junta de para que los pusieran en las listas. Y yo decía, pero si yo llevo toda mi vida quejándome de que la universidad está intervenida por intereses partidistas, ¿cómo voy yo ahora que estoy en la legislatura a convertirme yo en lo que critico? Y no lo permití, perdí hasta amigos en ese camino. Pero era así. Entonces, eso mismo pasa en el Departamento de Educación. Que hay una, una un cadre de políticos que están allí porque no le queda otro remedio, que no podrían estar en más ningún lugar esperando que cambie el partido para que gane el de ellos para ellos trepar para trepar a director, para trepar a director regional, para trepar a supervisor, para trepar a superintendente. Y cuando usted viene a ver, así ¿cómo se reparte el bacalao? Y claro, una vez se trepan, a traer los míos detrás. Porque bueno, para eso yo me fajé, para eso yo trabajé en la campaña y para eso yo gané eh, y ayudé a fulano a ganar. Y, y, y le sacan eso en cara a usted todos los días. Y al fin y al cabo, gente talentosa con vocación de enseñanza terminan mandándolo todo a buen sitio y arrancando para Indianápolis. Así se bate el cobre, desgraciadamente, en la educación pública puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. This year, build your credit history with the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card. No credit checks to apply. Get started at Chime.com slash build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA members FDIC. Chime checking account and 200 qualifying direct deposit required to apply.